0: אז שלום רב למאזינים היקרים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ההון סיכון. אז מה העניינים רם? בוקר אור.
1: בסדר גמור נדב, בסדר גמור, אתה כל פעם מעיר אותי ביום ראשון בבוקר
0: לעוד רעיון, אבל בסדר, לא מתלוננים. נראה לי שאין לך זכות להתלונן, כי אתה אפילו נהנה מזה מאוד. אז מה הולך להיות לנו היום? אז אתה די צודק, נראה לי שהיום אני איהנה מהפודקאסט.
1: עד היום ככה התעסקנו בכל השאלות התיאורטיות, ומה אמור להיות, ואיך התעשייה אמורה להיראות, ומה כתוב בספרים ובספרים הלא כתובים. והיום אנחנו קצת לצלול מה קורה באמת בתעשייה, איך היא התפתחה, איך היא השתנתה, מה המודלים שהיא מיישמת. מי השחקנים המרכזיים בה ונבין קצת יותר על איך נראית העשייה בעולם, העשייה בישראל
0: וזהו יאללה בוא נתחיל. יאללה can't wait, ג'ינגל והתחלנו.
1: הון סיכון
0: מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים
1: עם נדב צווים ורם בן ישי. קובי סמבורסקי שותף מייסד בקרן גלילות שלום
0: לך ברוך הבא.
2: אהלן, אהלן, שלום לכם, תודה שהזמנתם אותי ותודה שהתעוררת במיוחד ב- לכבודי, כיף גדול.
0: כיף גדול שאתה פה, קובי. אז לפני שככה ממש נצלול לנושאים הבוערים שעל הפרק, נשמח אם תוכל לספר לנו קצת על עצמך, קצת אולי על הקרן, מה אתם עושים.
2: מעולה, אני אשתדל לספר את זה מהר, למרות שכבר אני מרגיש ככה שלי קורות חיים <אז> ארוכים, אבל... כן, אז אני במקור תל אביבי, תכנת כזה מגיל מאוד צעיר, התגלגלתי להיות איש, איש תוכנה ב-8200, אה, עשיתי MBA גם בתל אביב, ואז אה, אה, החלום שלי היה להקים סטארט-אפ, לא כל כך ידעתי מה לעשות, אז בטח הצטרפתי לסטארט-אפ אחר, כאחד העובדים הראשונים. פיתחנו מוצר שקראנו לו אייפון, טלפון <laughs> שמתחבר לאינטרנט, <laughs> אתה יודע, נשמע לכם מוזר, אבל כן, היה כזה דבר. <laughs> אם תגגל, תגגלו, אולי תמצאו דברים מעניינים. בכל מקרה, את החברה הזאת מכרנו לסיסקו, ואז הקמתי חברה משלי, ולמעשה הקמתי ומכרתי שלוש חברות בעולמות שונים, שהחברה האחרונה הייתה חברת סייבר איסופי, ואז, ואז עלם הרעיון, הרעיון להקים את גלילות. אני מדבר איתכם על מל- 2010, התחלנו להריץ את הקרן בתחילת 2011. גם התעשיית הקרנות הייתה הרבה הרבה יותר רזה, בטח בעולמות של סיד, וסייבר בכלל אף אחד לא יודע מה, מה מדובר. אז אמרנו, איזה יופי, נקים קרן כזאת ייחודית שמתעסקת בעולמות של אה, סייבר, ו, וגם השתדלנו מאוד לבוא עם גישה מאוד אחרת אה, לאיך צריך לעשות קרנות הון אה, סיכון. כשבעצם אני באתי גם קצת עם ה... בוא נגיד את האמת, גם אולי קצת עם הסריטות שלי מהעולמות שהייתי יזם, הרגשתי שהקרנות לפחות של אז פחות... התעסקו בלעזור ליזמים, יותר התעסקו ב... בעניינים הפנימיים שלהם. אז הריון היה באמת להקים קרן שהיא משולבת, גם שהיא קרן מתמחה, ושבעצם מנצלת את ההתמחות הזאת בשביל באמת לעזור לחברות ולדחוף אותן קדימה, לא רק uh, כאנשים שיושבים בבורד, אלא אנשים שבאמת יש להם יכולות וקשרים, ו... וממש תהליכים שעוזרים לדחוף את החברות קדימה. אז ככה הקמנו את הקרן בסוף 2010, כבר עברו 11 שנים, אנחנו היום... משקיעים כבר מהקרן השלישית שלנו, בקרוב נכריז על הקרן הרביעית, משקיעים גם במקביל מקרן growth, גלילות פלוס אנחנו קוראים לה, שזה קרן שמתעסקת בחברות שיותר ותיקות, את האופרציה ככה מאוד גדלה בשנים
1: האחרונות. מה הכוונה בשלבים יותר מוקדמים או בשלבים יותר מאוחרים? אז אנחנו עדיין מאוד
2: אוהבים את השלבים ההתחלתיים, אנחנו לא הולכים מאוד רחוק, אבל גלילות, בוא נגיד המקורית, זה קרן שעושה רק סיד. זה בדרך כלל שניים, שלושה חבר'ה ורעיון, מצגת, זה השלבים שהם נחשבים, בצדק, שלבים הכי מסוכנים, וזה השלבים שאנחנו מרגישים איתם הכי בבית, וגם, האמת, זה גם הכי כיף להתח, לעזור לחבר'ה להתחיל ככה משהו ממש מההתחלה. בגילות פלוס אנחנו עושים בדרך כלל שלבים של A ו-B, נגיד, זאת אומרת, רק אחד יותר למעלה. אז זה מה שאנחנו עושים היום, מעבר לזה כבר אנחנו... משתתפים כמובן בסיבובי ההמשך של החברות שלנו, ובגלל זה אנחנו מגייסים קרנות יחסית גדולות כדי שנוכל ללוות את החברות הלאה, אבל בדרך כלל כבר לא מתחילים בשלבים uh, מאוחרים. זה כמובן יכול לקרות, אבל זה פחות המיקוד.
1: טוב, אז נראה לי ש- שנתחיל ככה לצלול לשאלות ש- <מת> שהכנו, ומשם נתקדם. <מת> אז האמת, רציתי להתחיל ממשהו די כללי. אנחנו משייכים <מת> את... כל נושא החדשנות ומודולי החדשנות כאילו מיושמים רק בחברות סטארט-אפ וקשורים לתעשיית ההון סיכון. אבל היום אנחנו רואים את, את המודל הזה משתלט על, על כל חברה ועל כל תעשייה, אז הייתי שמח קצת לקבל זווית ממך על איך אתה רואה את מודל החדשנות הזה בעולם היום.
2: כן, אני חושב שאלה מצוינת, זה אחת הנקודות שאני חושב שאנשים לא כל כך שמים לב אליהן. אחד הדברים שקרו בעשור האחרון זה באמת שה... המודל החדשנות בעצם, אפשר להגיד, נכבש על ידי העולמות שלנו, של קרנות הון סיכון. אם פעם, כשאני הייתי יזם לפני, בואו נגיד, 15 שנה או 20 שנה, אז המונח הזה, סטארט-אפ וכולי, בדרך כלל היה, ו- והעולמות של ההשקעה של הקרנות הון סיכון היו בדרך כלל משויכים לחברות טכנולוגיה, חברות תוכנה, אולי חברות אינטרנט, זאת אומרת, לחברות שמגיעות ממקום טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, מעבר לזה שה... הגודל והמסה של חברות טכנולוגיות מאוד גדל, אבל מודל החדשנות עצמו, אז זה בעצם די השתלט על העולם. ואנחנו רואים חברות גם בעולמות של real estate ואת WeWork, וכולם מכירים, אבל יש עוד לא מעט חברות אחרות בעולמות של real estate, גם בעולמות של תחבורה, שוב, אנחנו מכירים את טסלה ואת Uber ואת גט, אבל למעשה רוב החברות המשמעותיות בעולם הזה גם כן צמחו במודל הזה של קרנות הון סיכון. וכמובן, פייננס, והלטקר וכו' וכו'. למעשה, התעשייה הזאת, תכף נדבר על זה שהיא מאוד מאוד גדלה, גדלה בשנים האחרונות, אבל מעבר לזה שהיא גדלה, היא באמת השתלטה על המודל של החדשנות. תמיד היום אומרים, Software is eating the world, התוכנה אוכלת את העולם, אז אולי כנגזרת כן מזה, מודל ה-VC או מודל הקרנות אוכלת, אוכל את עולם החדשנות. והיום אם אתה רוצה להיות יזם שחושב בגדול, אני לא מדבר מישהו שרוצה להקים בית קפה פה בשכונה, אבל אם אתה רוצה לחשוב בגדול ולהקים באמת רשת בינלאומית של בתי קפה, כי כנראה סביר שכדאי שתלך גם כן לקרנות הון סיכון לקבל פנדינג. זה אני חושב באמת אחד השינויים הגדולים שעוזר לתעשייה הזאת להפוך להיות תעשייה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה אי פעם.
0: אתה חושב שזה שינוי לטובה או שינוי שיש לו השלכות גם רעות אולי על ה... על תעשיית החדשנות?
2: תראה, אני, אני חייב להגיד את האמת, יש, יש לאנשים נטייה תמיד לראות את הדברים השליליים, במיוחד בארצנו הקטנטונת. Mm-hmm. אני בן אדם שחושב יותר חיובי, אז אני, כמובן שאם נשב פה ונוכל לחשוב על דברים גם שליליים, אה, ברור, אבל, אה, אבל אני חושב שבסוף זה דבר טוב, כי נוצר פה בעצם מודל, אני אגיד לנהלך רגע צעד אחורה, אתה יודע, כשאני הייתי אה, בחור, אה, לא יודע, בן עשרים וכמה, עצם הרעיון ששני חבר'ה בני 20 ו-30 ויכולים לבוא, להקים חברה שתוך שנים נהיית חברה ששווה מיליארדי דולרים, היה נראה רעיון, אתה יודע, אה, אה, מאוד... אה, far-fetch. farfetch. farfetch ולא הגיוני. אני זוכר שמי שלימים, אלון, שלימים נהיה השותף הראשון שלי, אלון ז'רמונסקי אגב, שאחר כך גם השקעתי בו כיזם, ואנחנו עובדים ביחד כבר המון המון שנים, התקשר אליי כשהוא שמע מה שקרה ב-ICQ ו- והתלהב מעצם הרעיון ששני חבר'ה, שני ילדים או שלושה ווטאבר, קיבלו פנדינג והקימו חברה, וזה בעצם עשינו את הטריגר להתחיל את החברה הראשונה. פעם זה לא היה obvious, כן? אז אני חושב שעצם זה ש- שחבר'ה מוכשרים, צעירים, כמעט בכל תחום, יודעים שיש להם את האפשרות הזאת להקים משהו ו- ובאמת לשנות את העולם, לא כפרפרזה, אלא באמת לשנות את העולם, לפחות את, ה- את העולם שאותו הם רוצים לתקוף, אני חושב שזה אה, מעולה. כמובן שכמו בכל דבר, יש גם תופעות שליליות בעניין הזה, ו- אבל בעיניי הן בסוף תופעות שבשוליים. התעשייה הזאת היום עובדת והיא תעשייה רווחית ומייצרת אה, רווחים, זה אומר שבגדול הדבר הזה עובד, בניגוד באמת מה שהיה לפני כך וכך שנים, שאולי ניגע בזה אחר כך. אז בעיניי בסוף זה דבר אה, מאוד מאוד חיובי.
1: השאלה אם זה בא מכיוון החדשנות באמת, או מהכיוון שחברות באות ואומרות, אוקיי, בוא נוסיף פיצ'ר של חדשנות, וזה יפתח לנו את הדלת לקבל מימון מהעולם המשוגע הזה שנקרא אונסיקון.
2: תראה, אני חושב, שוב, בגדול, המשקיעים היום, אני חושב שהם יותר טובים ממה שהיו בעבר, גם מבחינת היכולת שלהם לעזור ולתמוך בחברות כמו שנגענו קודם, וגם מבחינת היכולת להבין באמת קצת יותר טוב מתי, אתה מתי זה איזשהו פיקציה וזה לא דבר אמיתי, ומתי זה באמת דבר אמיתי. שוב, כמובן שעל הדרך יש גם הרבה שטויות שעושים, וזה כנראה, אתה יודע, ימשיך להיות איתנו, אבל, אבל שוב, אני חושב שיש איזו בגרות מסוימת, מי שמכיר את התעשייה הזאת כבר הרבה שנים, במקור כיזם ובעשור, 11 השנים האחרונות כמשקיע, כל התעשייה לדעתי באיזשהו תהליך התבגרות מעולה, בטח בארץ, אבל גם לא רק בארץ. גם מי שמשקיע בקרנות ה-LP, זה ה-Limited Partners, גם הם עברו איזה תהליך של התבגרות ושיפור. אז, אנחנו, אז, אז אני חושב ששוב, כמובן יש תופעות קצה, אבל, אבל בגדול התעשייה מאוד התבגרה, היא תהיה עליו, ועל הדרך גם נהייתה סופר רווחית בזכות זה, וזה דבר חשוב וחיובי. לא תוציאו מיני הרבה דברים שליליים היום ברעיון, לא, אני מזהיר אתכם את... מראש עם...
0: מבטיח שאנחנו <laughs> גם אנשים מאוד חיובים, ואנחנו אוהבים לשאול את שני הצדדים <laughs> תמיד. <laughs> <כל> <laughs> לראות הכל. אני באופן אישי גם חושב שזה שינוי מאוד חיובי, שלאנשים יש את ההזדמנות. זה, זה לדעתי השינוי הגדול.
2: לגמרי, ושוב, אני חושב שבדור של היום, אם אתה צעיר ומוכשר ורעב ומוכן באמת זה, לקחת סיכון, השמיים הם הגבול באמת באמת ביג טיים, ונהיינו גם תעשייה שיודעת להעריך דווקא חבר'ה צעירים ו- וכולי, אז הפוטנציאל הוא, הוא, הוא באמת מדהים.
0: מעולה. אז נקפוץ קצת לנושא הבא. אחד השינויים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אני חושב שגם עם ההתבגרות של התעשייה, גם של ההייטק וגם של ההון סיכון, זה שבאמת היקף ההשקעות הולך וגדל, ומחכים עם חברות יותר, נותנים להם יותר גם להתבגר לפעמים. אתה חושב שאולי זה צריך איזשהו, להוביל לאיזשהו שינוי בעצם במודלים שהקרנות ממש עובדות בהם? אולי... לעבוד יותר שנים, דוגמת מה שסקויה עכשיו עושים, או איזה שהם יותר חדירות של הערכות שווי של, של, של ציבור, של חברות, יותר תואם חברות ציבוריות?
2: כן, לגמרי, אני חושב ששווה רגע לפרק רגע את השאלה שלך לכמה... לכמה... כן, זאת הייתה שאלה כן. קצת כן, מורכבת. כן, שאלה מורכבת. קודם כל, אני חושב שיש הרבה אנשים שלא מבינים שגם לקרנות הון סיכון, לפחות לטובות, צריכות שתהיה להם אסטרטגיה. זה, זה, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי. אני יכול להגיד לך שכשאנחנו התחלנו, שוב, לפני 11 שנים בערך, אז אנחנו ישבנו בערך שמונה חודשים בבית ובנינו את האסטרטגיה, כמו שאתה מצפה מסטרטאפיסט, אני הייתי סטרטאפיסט קודם, לא הייתי איש כספים, ו... ובנינו אסטרטגיה והתווכחנו עליה וניסינו אותה ודיברנו וכולי כדי זה. ואני זוכר שאחד הקרנות הראשונות האמריקאיות, שאחרי שכבר יצאנו לדרך ועשינו המון שיחות, ככה באתי נורא גאה וסיפרתי לו את האסטרטגיה שלנו, והוא אמר לי כזה בציניות, באנגלית כמובן, האסטרטגיה שלנו זה להשקיע בחברות מצוינות. <laughs> זאת אומרת, קצת, היה קצת ציני לגבי העניין הזה, ואני <laughs> חושב שעדיין, וזה, וזה בסדר גמור, אבל בסוף יש אלמנט אופורטוניסטי, כשאתה מריץ קרן הון סיכון, ברור, אם אתה רואה חברה מדהימה, גם אם היא לא יושבת לך בדיוק על איזה מודל, אז אתה כנראה תשקיע בה וזה בסדר. וסקווה שהזכרת שזו קרן מצוינת, יש לה אסטרטגיה אחרת לגמרי, מאנדר סינורוביץ' יש לה אסטרטגיה אחרת, אולי נדבר גם על טייגר ואינסט שעושים היום יותר רע שהם משנים את המודלים, אבל עצם הרעיון הזה של להסתכל על זה כביזנס שיש לו אסטרטגיה וצריך למצוא את מקומו וכולי, אני חושב שזה כבר, אז זה כבר דבר אחד שרציתי רגע לשים פה, זה לא טריוויאלי.
1: אבל רגע, לי זה לא בדיוק ברור. בואו רגע תספר על התהליך שלכם. מה זה באמת אסטרטגיה? איזה שאלות אתם שאלתם? איזה דיונים אתם התדיינתם?
2: מעולה. אז, אז באמת, כשאנחנו יצאנו לדרך, התחושה הייתה שרוב הקרנות, לפחות בארץ, באמת פועלות בלי זה אסטרטגיה ברורה. הן אומרות, אנחנו אנשים חכמים, עשינו כמה דברים בחיים, אנחנו נדע לזהות יזמים טובים ולשים עליהם כסף. אנחנו באנו ואמרנו, לא, רגע, בואו נחשוב רגע על האסטרטגיה שלנו. למה, מה זכות הקיום שלנו, מעבר לזה שאנחנו חושבים שאנחנו אנשים חכמים ונחמדים, אבל מה זכות הקיום שלנו? ואצלנו זה התחיל באמת ממקום של, אתה יודע, כמו כל, כל דבר בצבא, מחכים לשלושה חלקים, כן? אז, <laughs> אז איך אתה משקיע, מה אתה עושה אחרי ההשקעה, ואיך אתה, מה המודל אקזיט שלך, בסדר? אז אמרנו, בקטע של איפה משקיע, אנחנו לא רוצים להשקיע בכל דבר. אנחנו לא מאמינים בזה שאתה, שמישהו... יכול להיות מספיק מוכשר בשביל להבין כל תחום בעולם. זה הרי לא יכול להיות. ואז אמרנו, בוא נבחר, התהליך המחשבה שלנו לפחות היה, בוא נבחר להשקיע במקומות שבהם לישראל יש יתרון, אה, אה, יתרון יחסי, וזה לקח אותנו לאזורים שהם יותר קרובים למה שקורה ביחידות הטכנולוגיות המובילות, כי זה בסוף אחד הדברים הכי שמאפיינים את השוק הישראלי, וזה לקח אותנו לסייבר, בוא נגיד, ונגזר אותיו. כמו מההתחלה עשינו דברים שהם לא רק סייבר, אבל... והיום עוד יותר הרחבנו את זה, אבל בגדול המחשבה היא להשקיע רק במקומות שבהם לישראל יש יתרון גדול. אגב, אבל...
0: רק לישראל או גם לכם באופן אישי? וגם, בתור... נכון, וגם
2: לנו באופן אישי. וגם זה צריך להיות שוק מספיק גדול כדי שיהיה מעניין, ומספיק קטן כדי שנוכל באמת לתת בו ערך. כי שוב, גם אנחנו לא חושבים שאנחנו סופרמנים ויכולים לעזור באינסוף תחומים, וככל שאתה יותר מצומצם, יש לך יותר סיכוי לעזור, כי אתה יכול לפתח יכולות ספציפיות בתחום ספציפי. זאת אומרת, המודל הזה, ואולי פה גם באים קצת עקביות שלי כיזם, שבן אדם משקיע בך כי הוא חושב שהתחום מגניב, או כי מישהו אמר לו שהתחום מגניב, אבל הוא לא באמת מכיר אותו, אחר כך כשיהיו צרות, או אפילו כשתצטרך עזרה כשיהיו דברים טובים, הוא לא באמת ידע לעזור לך. אז, אז לפחות אצלנו זה התחיל מהתמחות. אגב, אני חייב להגיד, יש גם קרנות גנריות שעושות עבודה מצוינת. אתה יכול להחליט שאתה פה גנרי, זה בסדר, אבל mm-hmm. זה אלמנט אחד שאנחנו בחרנו. מה עושים החברות אחר כך, ופה עוד פעם, רוב הקרנות, בעצם לפחות של אז, אגב, בערך במקביל אלינו, אנדרסון והורוביץ יצאו לדרך עם אסטרטגיה שיש בה הרבה קווי דמיון, קטונתי, הם נמצאים במקום אחר כמו שאנחנו, אבל, אבל אנחנו באנו באמת עם vision של לבנות עזרה אמיתית לחברות, לא ברמה של מהיד לפה, אלא באמת לבנות תהליכים אופרטיביים שיודעים לעזור לחברות. ולהשקיע הרבה בכוח אדם שיודע לעשות את זה הרי זה לא בא זה לא בא מהשמיים.
1: איפה זה בא אז ב 2010 כי היום זה point of sale של כל קרן. נכון
2: אז אני חושב שאנחנו היינו הראשונים שעשו את זה אגב לא קראנו לזה value creation פשוט עזרנו לחברות לא שמנו לזה שם אחר כך כבר המציאו לזה שם. אבל אני חושב שזה עוד פעם זה בא קודם כל מהרקע היזמי שלנו לי היה קצת נראה. האמת מבאס להקים גוף שרק משקיע ולא, אתה יודע, ולא עושה שום דבר אופרטיבי. וזה גם הגיע מתוך מקום, עוד פעם, אתה מסתכל על הישראליות הזאת, לפחות שלפני עשור, אני חושב שעוד פעם התעשייה התקדמה מאוד, אבל אמרנו, יש פה עוד דברים מדהימים, בזום של סייבר וטכנולוגיה כבדה וכו', אבל יש פה איזה חיסרון יחסית לחבר'ה האמריקאים, שאנחנו רחוקים מהשוק וכו', אז בואו נבנה את היכולות לעזור, לעזור to bridge the gap ולגרום לזה שהזמים הישראלים יהיו... לא יודע אם באותו מקום כמו היוזמים האמריקאים, אבל במקום דומה. אגב, אני חושב שהיום כבר עקפנו אותם במידה רבה, אבל אז התחושה הייתה שהיוזמים הישראלים לא יודעים לבנות חברות, כל מיני דברים כאלה. אז, אז באמת, אז אמרנו, אנחנו, זה חלק שניתן כחלק מהשירותים שאנחנו נותנים, ואני חושב שאחד הדברים שאפיינו אותנו בצורה אולי קיצונית אפילו מדי בשנים הראשונות, זה היה, כמעט לא שמנו דגש על התהליך של ה... הכנסת החברות, שמנו הרבה הרבה יותר גדול של מה עושים ביום שאחרי. זאת אומרת, היה פה, עם רוב הקרנות, שמות את כל הדגש על הדיל-פלו, להביא את החברות, לגרום להן לבוא, לבחור אותן וכולי, ואחר כך לא עושות הרבה, באים לבורדים וכולי. זה היה קצת, קצת מוטל לצד השני, לא עשינו מרקטינג בכלל, לא עשינו... זה פשוט מי שהגיע אלינו וחשבנו שהוא טוב, השקענו בו, ואז פשוט עזרנו להם המון. אבל זה הקרן הראשונה זה קרן שלמעשה, כבר מכרנו שבע מתוך שמונה חברות, זה מספרים שלא קיימים בתעשייה. No. חלק מהסיפור זה היה זה שבאמת, גם אם ההתחלה לא הייתה מדויקת, אז הלכנו מאוד לדייק את הסיפור, ותהליכים שאנחנו עד היום גאים בהם מאוד. אז זה הרכיב השני. הרכיב השלישי, זה מה אתה עושה בסוף, זאת אומרת, איך אתה מייצר אקזיטים, ופה אולי, אגב, זה השינוי הכי גדול שעשינו, בשני ההיבטים האחרים פחות השתננו, אבל פה, ככה, לפני עשור, 11 שנה, כמעט לא היו יוניקורנים, ויוניקורן באמת היה חיה... באמת היה יוניקורן. באמת היוניקורן, באמת הייתה חיה ייחודית, היום זה כבר מרגיש יותר common וטוב שכך, אבל ניסינו לבנות מודל שבו גם אם לא יהיו לנו יוניקורנים, עדיין המודל יהיה מוצלח. שזה אומר, אם כבר לא יוניקורן, אז לפחות בוא תמכור מהר במכפילים גדולים. זה אומר, בוא תגיע להיט ריט מאוד גבוה. אין אצלנו כזה דבר ש... חברה לא כל כך הולך לה, אז אנחנו כבר, טוב, מפסיקים לתמוך בה וכולי, כי כן? אנחנו אמרנו, וואלה, אנחנו רוצים להיות מצליחים אפילו עם לא היוניקורן, זאת אומרת, אנחנו צריכים שכל החברות תצלחנה, כן? כי המודל של היוניקורן, היא באה ואומר, הקרנות הקלאסיות, היו אומרים, תצליח אחת מתוך עשר, וזה בסדר, כי, כי, כי תעשה כל כך הרבה... כי היא תהיה פי 30. כן. אנחנו אמרנו, רגע, אנחנו רוצים להיות במצב שגם אם זה לא יקרה, מאוד מאוד אליינים היזמים, זאת אומרת, אנחנו מתאבדים על כל חברה, כי לא משנה מה, אנחנו חייבים להצליח בכל חברה. אז...
1: עוד אז, הפעם אתכם פעם. גם לא לקחת סיכון?
2: אז אני חושב שבדיעבד, תראה, זה אחד הדברים שבאמת שינינו מאוד בקרנות הבאות, כי בעצם, כי... בעיקר כי אתה רואה שבאמת השוק השתנה, ויש היום, אפשר היום להקים יוניקורנים, ועכשיו אנחנו במקום של לקחת באמת יותר סיכון וכולי, אבל כן, אני חושב שבמידה מסוימת יכולת שזה לקח אותנו לקחת פחות סיכון. זאת אומרת, את החברות המשוגעות חלום, אתה יודע, מאוד גדול, אבל גם מאוד מסוכן, אז אולי, אולי פחות מתאים. היום אנחנו לגמרי שם. אז, אז כן, זאת דוגמה באמת לאסטרטגיה. ועכשיו, אני תמיד אומר, כמו תמיד שאתה בוחר אסטרטגיה, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, וזה לא גם שאסטרטגיה אחת היא, היא מנצחת, כן? זאת אומרת, אתה יכול להצליח גם בכזאת וגם בכזאת, אבל בעיניי, להגדיר את האסטרטגיה שלך, שהיא תהיה כמה שיותר נכונה ומתאימה לזמן, וליישם אותה הכי טוב, זה חלק גדול מה... מההצלחה. אני חושב שמי שמגדיר אסטרטגיה טובה ומיישם אותה טוב, כנראה הוא יצליח. אז אולי יהיה לו טיפה יותר מזל, פחות מזל, אבל... אז אני מאוד מאמין בזה, ולכן אני גם אוהב, סליחה, אני... אני אוהב גם מאוד לנתח קרנות אחרות, גם כן בפרספקטיבה הזאת של לא האם היה להם איזה מזל עם איזו השקעה כזאת או אחרת, כי זה... מזל זה מזל, עד כמה האסטרטגיה שלהם נכונה, ועד כמה הצליחו באמת
1: גם יש רכיב של איך מתקבלות החלטות ההשקעה, האם פרטנר אחד יכול לקחת על עצמו את ההחלטה, או שכולם ביחד, אז תספר קצת על זה, למה אתם החלטתם ככה או אחרת.
2: תראה, אז פה, שוב, התחלנו בתור קרן, עדיין, אני רוצה לחשוב אצלנו כקרן מאוד אינטימית, אבל היינו שני שותפים שמכירים אחד השני, אתה יודע, מימים ימימה, ועוד דבר שהיה לנו מאוד חשוב עוד לפני קבלת ההחלטות, לייצר דינמיקה שבה כל החברות יהיו חברות של כולם. באחד הדברים הפחות טובים שאתה רואה לפעמים בקרנות היותר גדולות, אפילו גם בקרנות קטנות, שיש חברות שלי, חברות שלו, לא, חברות שלה, ובסוף זה שותפות, אבל היא בסוף באה לידי ביטוי ביום שמחלקים את הכסף, היא לא באמת חיה כשותפות זה. שימנו לב שברגע שאנחנו דיברנו על, על, על אלמנטים אופרטיביים שממש עוזרים לחברות, זה מחייב שיהיה גוף אחד שהוא... יעבוד כיחידה אחת, אתה לא יכול לבנות כזה דבר כשכל שותף רץ ועושה מה, מה, מה בא לו. אז אצלנו, אפילו לפני ההחלטות, הכל הוא נורא ביחד כזה. מבוסס באמת על הרבה שנים של היכרות ואמון, כי אחרת אי אפשר לייצר כזה דבר. אז, אז אצלנו באמת ההחלטות הן בפה אחד, אבל תראה, ברור שבנינמיקה של שותפים, וזה צריך גם כן להיזהר, גם עכשיו אנחנו כבר ארבעה שותפים. אחד הדברים המעניינים בעיניי בעולם של קרנות הון סיכון, שכנראה אם היית מחפש רק את החברות, היית בוחר רק את החברות שכולם מסכימים עליהן, כנראה שיהיה לך פורטפוליו די גרוע, כי החברות הכי טובות והכי מעניינות, בדרך כלל זה חברות שמייצרות איזשהו סוג של, ש... סוג של ויכוח ודיון, ויש להם איזה תזה שהיא לא... כלל העיכול, ואני לא אומר כי מישהו חכם או מישהו טיפש, כי באמת הם לוקחים אולי איזשהו הימור שהוא יותר, זה אפרופו מה שאמרת, סיכון מול סיכוי. הם באו לייצר disruption בשוק. נכון, באו לייצר disruption בשוק. שהוא באמת, שיש לו סימן שאלה בסוף, כי אם הוא היה בלי סימן שאלה, אז כאילו, אז כנראה לא היה בזה. ואני חושב שפה באמת, שאתה כן מייצר גוף שעובד בהסכמה, זה גם כרוך בזה שאנשים גם, אתה קולטים את השותף שלהם, עד כמה הוא באמת אה, חם על עסקה מסוימת ורוצה באמת לעשות איתה. ויש להם את הגמישות הזאת לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני אולי לא הייתי עושה את העסקה הזאת בעצמי, אני יש לי משהו בבטן, קצת, אה, קצת קשה לי זה, אבל אני כן מבין את הלוגיקה שלך ואני כן רוצה לזרום אותך בנקודות, כמובן שצריך לעשות, לא לעשות זה יותר מדי, כי אז... אז תלכו בסוף להשקעות לא טובות, אבל המשחק הזה בין באמת להיות מצד אחד טימפלייר ומצד שני כן לעמוד על שלך, הוא בסוף מאוד, מאוד קריטי פה, והוא הופך, אני חושב, את החיים של קרנות יותר גדולות ליותר מורכבות בקטע הזה, אבל זה אחד הצ'אלנג'ים שגם אנחנו, כמו שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים להתמודד
1: איתם. נדבר רגע על באמת השאלה שנדב העלה. סוקויה בא ושמה איזה סימן שאלה לגבי המודל, לגבי איך הוא אמור להיראות, לגבי איך הוא אמור להשתנות. בוא תספר קצת על, על מה מדובר בכלל.
2: אז אני רגע רוצה רגע, רגע להכניס לקונטקסט. התעשייה שלנו, בגלל שהיא הפכה מוצלחת, מאוד גדלה בשנים האחרונות. אנחנו רואים את זה במיוחד בשנתיים האחרונות פה בקורונה. אגב, זה נכון לתעשייה בכלל העולמית, זה נכון אולי אפילו יותר לתעשייה הישראלית. הכל פה מתפוצץ. וזה שוב בגדול דבר טוב, יש כמובן גם נגזרות פחות טובות, אנחנו מדברים על משכורות ושווים וזהו, תכף ניגע בזה. אחד הדברים שקורים, שהדבר הזה גם מחייב את הקרנות קצת להסתכל על עצמם ולשאול את עצמם שאלות לגבי המודל שלהם. והתעשייה הזאת, בוא נגיד את האמת, תמיד הסתכלה על עצמה בסוף, קצת כמו על בוטיק, כן? זה בטח נכון לגבי גלילות שהתחילה כקרן של 30 מיליון דולר, שזה, קצת חשבה על עצמה כאל בוטיק, מה זה אומר? זה אומר שיש לך, אתה יודע, שמגייסים קרנות כל ארבע שנים, לא בקצב יותר גבוה, זה אומר שכל חברה, בודקים לעומק, כל חברה עכשיו לוקחים את הזמן לבדוק, אנחנו קרן רצינית, אנחנו צריכים לבדוק אותה במשך חודש, חודשיים וכולי, על כל חברה, בטח משמעותית, שמים עכשיו איזה שותף, שיש לו המון שנות ניסיון, שהוא יושב ועושה קואוצ'ינג וכולי וכולי. כל הדברים האלה יצרו תעשייה בגלל שהיא, שהיא בוטיקית והיא זזה בקצב מסוים שהוא יחסית איטי, והיא יודעת לנהל כמות מסוימת של כסף שהיא מוגבלת. אחד הדברים שקרו בשנים האחרונות, וזה דווקא סקויה, היא לא החוד החנית, דווקא גופים כמו טייגר ואינסייט, הם, הם יותר אולי הם, הם, בולטים פה, הם הלכו והביאו כל מיני כלים ושיטות עבודה מהעולם של הפאבליק מרקטס בכלל. זה חבר'ה שבגדול הגיעו מהפאבליק מרקטס, והביאו את כלי העבודה שלהם לעולם הזה של ה- 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 היחסית קטן והבוטיקי של קרנות הון סיכון, והם התחילו לעשות קרנות הון סיכון בסקייל. עם היתרונות שיש לזה והחסרונות, אני חושב שזה אולי אחד הדברים שככה חייב את סכויה להשתנות. אז מה הם בעצם עשו? הם עושים בעצם שני דברים. אחד, הם אומרים, חבר'ה, למה בעצם אנחנו כקרן הון סיכון צריכים לעזוב כשהחברה נהיית ציבורית? יש המון value שאפשר להמשיך לעשות גם אחר כך, ובאמת אתה רואה את ה... סקויה זה קרן מצוינת, שאתה יודע, שגיבתה את החברות הכי גדולות בעולם. וגם החברות האלה, הגוגלים והפייסבוקים וכולי, יצרו עוד המון ערך אחרי שהם יצאו פאבליק, אז למה אני צריך לצאת כשהם יוצאות פאבליק? כן, כמובן... היום אתה
1: צריך לברוח לפני שהם יוצאות פאבליק. <laughs> <laughs> כי
2: כן, האמירה, זו אמירה נכונה, באמת, זה, 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 באמת יש בזה משהו מאוד מלאכותי. אז זו אמירה אחת. עכשיו, זה, תבינו, רק זה כשלעצמו, זה כבר סוג של, לא רוצה להגיד פצצות אטום, כי עוד פעם פצצות אטום זה, זה, זה משהו שלילי. אבל זה שינוי טקטוני, כי עוד פעם, קרנות הון סיכון, בגדול היה איזה נגזרת מאוד קטנה של קרנות קרוס-קרוס-אובר, שהן היו באמת נכנסות רגע לפני ההנפקה וממשיכות גם אחרי. אבל רוב הקרנות בסוף היו פרייבט אקוויטי, כשמעו כן, הם משחקים כן. את המשחק <trivate> עד שאתה <trivate> ציבורי. <trivate> אז זה שינוי אחד שהוא שינוי מהותי. <trivate> שינוי שני זה באמת הנושא של, הם, הם אמרו, רגע, למה בעצם אנחנו צריכים לצאת כל כך וכך שנים החוצה ולגייס שוב? וגם פה, אחד הדברים שקרה בשנים האחרונות, הקרנות, או לפחות הקרנות הטובות, התחילו לצאת החוצה בקצב של הרבה יותר מהיר מפעם בארבע שנים, כן? פעם בשלוש שנים, פעם בשנתיים, יש כאלה שכל שנה וחצי יוצאים, שאני חושב שזו באמת תופעה קצת בעייתית. אחד, היא מקשה על ה-LPs, כי כבר קשה להם לנהל ככה הכסף. כשאתה בא אליהם לגייס ב- ב-2010, כנראה הפעם הבאה תהיה ב-2014, אולי ב-13 באמצע, כן? אבל בגדול הם ידעו איך ל- פתאום אתה מפתיע, אתה מדופק בדלת אחרי שנה וחצי. אז זה, זה אחד. שתיים, גם לקנות עצמם, התהליך הזה של לצאת החוצה הוא תהליך בסוף שיש בו הרבה over וכולי. אז אם הוא קורה כל ארבע שנים, ניחא, אבל אם הוא פתאום קורה כל שנה וחצי, משהו פה לא מסתדר. והוא גם קצת מייצר uh, קונפליקט עם העניין הזה של להישאר. בתוך החברות גם אחרי שהן ציבוריות, כי כשאתה קרן אה, רגילה, או כמו שאנחנו מכירים, אז גם זמן החיים שלך מאוד מוקצב, ומצפים לך באמת, אמרת שהקרן תמשיך עשר שנים, מצפים לך שבערך אחרי עשר שנים, האחזקות כבר אה, יונזלו, זה מייצר לך עוד איזה מין זמן שאתה חייב ל, למכור את זה, למכור את האחזקות שלך. אז בעצם, הם מנסים לייצר פה איזשהו מודל אחר, שהוא בעצם מין מודל היברידי כזה, כן? שהוא, הוא, 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 כן יש שם וייקל שמשקיעים בחברות פרטיות, אבל המודל עצמו הוא מודל שיותר מזכיר מודל של נכס שהוא, שהוא ציבורי. אני חושב שזאת אחת השאלות הגדולות שעדיין בתעשייה, איך בכלל LPs יאכלו את זה, ואיך זה ישפיע עליהם. אני, אני חושב שיש פה, בעיניי יש פה עוד הרבה שאלות שהן, חלקן הן גם בעייתיות, סתם בתור דוגמה, שותף שיושב על, על חברה ציבורית ויש לו שם אחזקות במיליארדי דולרים ועכשיו הוא צריך לעשות השקעה נערכית קטנה של 10 מיליון דולר או 5 מיליון דולר באיזה חברה קטנה, איפה בכלל הרעב שלו ואיפה השיקולים שלו לעשות את זה? לכאורה כל איזה טווייק קטן של המניה של החברה הציבורית שהוא יושב בה הרבה הרבה יותר משפיע. אז זו שאלה אחת, יש פה עוד שאלה של עצם התהליך הזה של לצאת החוצה כל X שנים ללפי שלך, ולא משנה כמה קרן זה תהליך שיש בו איזשהו משהו מאוד המבלינג, שאתה ככה יוצא החוצה ומקבל איזה פידבק על מה שעשית בשלוש או ארבע שנים שלפני זה. אז, אז בעיניי, לי זה נראה קצת בעייתי שפתאום התהליך הזה נעלם. אבל שוב, זה, זה באמת, אני חושב שמה שסקוי עושים זה באמת אחת השאלות הגדולות של התעשייה, ויש לזה פוטנציאל שינוי מאוד מאוד גדול, אם זה will trickle down גם לקרנות אחרות בהמשך.
1: איך המודלים האלה והשווים שעכשיו דיברנו עליהם הולכים להשפיע על הצוות, על כמות החברות?
2: כן, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, צריך להגיד בעצם בשנים האחרונות וגם בחודשים האחרונים, כן, אבל בשנים האחרונות ראינו באמת תופעה, כמו שאמרנו, של הרבה יותר כסף בשוק הישראלי בכלל. כמות הכסף שהולכת פה לאזורים האלה היא, היא מדהימה. עוד פעם, אני חייב להדגיש, זו תופעה מצוינת, בסדר? שנים דיברנו על זה שאנחנו צריכים פה... להביא כסף, צריכים יותר כסף לסיד, או בכלל להשקעות בכל השלבים, ועכשיו יש, יש הרבה, אז זו תופעה טובה. וגם אנחנו רואים, כמו שאמרנו קודם, את הקרנות שמתחילות באמת לעשות השקעות יותר בסקל, שפה בארץ גם טייגר וגם אינסייט עובדים מאוד מאוד חזק, ובעצם העלו מאוד את כמות ההשקעות שקורות פה. עכשיו, התופעה שהתחילה לקרות, וזה עוד פעם, לפני רגע, המשבר שעכשיו קורה בשוק הציבורי, שתכף נתייחס אליו, זה תופעה שיחסית יש פחות חברות, באופן מפתיע, אבל אותן חברות, לפחות חלק מהן, מקבלות המון כסף ומאוד מהר. זאת אומרת, התעשייה כאילו בוחרת, איכשהו, בדרך כזאת או אחרת, בדרך פלא, בוחרת את הווינרים שלה מתוך הכמות החברות הזאת, ואיזה חברות שזוכות לעשות. סידים יחסית גדולים יותר ממה שהיו אי פעם, ו-Aים יותר גדולים ממה שהיו אי פעם, ו-Bים יותר גדולים ממה שהיו אי וכולי, והרבה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, גם, גם החברות, אם פעם היו יוצאות החוצה, פעם בשנתיים כזה, או היו מתכננות לצאת, היו מגייסות כסף כדי שיחזיק שנתיים, והיו אחרי שנה וחצי מגייסות, היום החברות הטובות מגייסות למעשה כמעט כל הזמן. זאת אומרת, אין כבר משמעות בכלל לשלבים. הן מחוזרות כל הזמן.
0: הקרנות רודפות אחריהן. ממש... הקרנות רודפות
2: אחריהן, הקרן יודעת שאם הם יחכו בסבלנות עד שיבוא סיבוב, אז הם פשוט לא יצליחו להיכנס, אז הם עושות מה שנקרא פריהם של הסיבוב. הם... או סייפ, או לא משנה מה, אבל הן דוחפות את הכסף לפני שמגיע הסיבוב בכל מיני אמצעים. ו... וזה באמת מייצר שאותן חברות האלה שהם... ה... שמזוהות כחברות מובילות, מקבלות דחיפה של המון המון כסף בשלבים קצרים יחסית, ועליית שווי מאוד גדולה. אז... זה דבר אחד. בצד השני של זה, וזה מה שקורה ב- בחודשים האחרונים, וזה החדשות הקצת פחות טובות, שבסוף השוק הציבורי הוא חיה נפרדת, שיש לה דינמיקה אחרת. ו- וכרגע, בואו נגיד את האמת, השוק שמה ב- בירידות משמעותיות. אני עוד פעם אופטימי, אז אני חושב שזה זמני, אני חושב שזה בסוף ייצר, בשוף, בסוף <coughs> יש שם דברים שקשורים. ל-PED ולמה שהוא עשה בתקופת השיא של הקורונה, ו- ואולי לזה שבאמת השוק גבוה. אבל אני, אני חושב שבסוף, ברור עוד פעם שהאינובציה מגיעה מחברות טכנולוגיה, ולכן אני, אני עוד פעם לא מודאג בטווח הרחוק, אבל בטווח הקצר, אולי הקצר והבינוני, השווים שם אה, יורדים למטה. אתה
1: אמרת, באחד אה, הרעיונות שלך, שאתה חי בשלום, או סליחה אם אני מסלף את הדברים, אבל שאתה אה, מרגיש בנוח עם זה שיהיו יוניקורנים שייסגרו. אה, והאמירה הזאת היא קצת מטלטלת לפחות עבורי.
2: אז כן, אז אני אסביר. כן, אז זה נכון, אני חי עם זה בשלום, כי אתה יודע, זה החיים, <laughs> אבל תראה, אחד הדברים שראינו באמת בתקופה של הירידות האחרונה, הדברים המאוד מהותיים, הסתכל על... על... אפשר להגיד על כל, או בוא נגיד על רוב ה-IPO שהיו הישראלים בשנה האחרונה, והייתה שנה מדהימה מבחינה הזאת ששנים דיברנו פה על, על יוניקורנים ישראלים ועל הנפקות ישראליות, ושנים זה התמהמה. והנה בבת אחת, יש לנו סדר גודל של עשר הנפקות או משהו כזה, שהן כולם הנפקות שהיו נראות מאוד מאוד טובות. חלק בספאקים, חלק בהנפקות רגילות, לא משנה. ופחות או יותר כולם נסחרות עכשיו משמעותית מתחת לשווים שלהם. עכשיו חלקם, או אפילו הייתי אומר רובם, חברות מצוינות, אבל יש לך חברות כמו, לא יודע, למונייד, שהיא, לא יודע, לא בדיוק עוקב זה, שהיא נסחרת, לא יודע, 80 אחוז פחות מהנפקה, או דברים כאלה משמעותיים. אז בעצם הדבר הזה, פתאום המתמטיקה לא עובדת, כן? כי אם משקיעים לפני חצי שנה, שנה, כשהשווי היה יותר גבוה, משקיעי לייד סטייג' בעיקר, אם מסתכלים על השווי של החברות האלה הישראליות שהונפקו, ואומרים, רגע, אני יכול להגיע ל-6-7 מיליארד דולר, זה ה-comparable שלי מראה שאפשר להגיע, מכפילים מראים שאפשר להגיע, פתאום כשהשווי של החברות האלה נחתך, זה מייצר לחץ על, על השווים שהחברות הצעירות יותר יכולות לקבל בסבבי הגרועות בעיקר. זאת אומרת, זה מתחיל להשפיע, הייתי אומר, סבבים כאלה של C, D, E וכולי. ושם המשקיעים מתחילים להיות כבר היום הרבה הרבה יותר זהירים, פשוט כי המתמטיקה פחות עובדת, ושם זה נהיה מסוכן. זאת אומרת, איכשהו יש פה תופעה קצת מוזרה.
0: שהשוק הציבורי ממש דוחף את השוק הפרטי למטה.
2: נכון, כי, כי, כי הוא בעצם נותן את הריאליטי צ'ק, ותופעה באמת אולי מוזרה גם בהקשר הזה, ש... הסיכון, לפחות כרגע, בחלון זמן הנוכחי, אני לא חושב שזה יישאר, אבל בחלון זמן הנוכחי, הסיכון נע דווקא יותר לחברות היותר ותיקות. כן. כי לכאורה יותר קל לגייס את ה-A וה-B, אני לא אומר שזה קל, זה תמיד בסוף קשה שאתה את היום-יום וזה, אבל, אבל בסוף הריאליטי צ'ק שלך, בשוק של היום לפחות, מגיע טיפה יותר מאוחר. לכן אמרתי את מה שאמרתי, רם, לגבי הזה, כי יש פה באמת הרבה חברות מצוינות שקיבלו מימון. חלקם, אני לא, אני עוד פעם, אני לא נביא זעם, אני חושב שרוב החברות באמת, אחד הדברים המדהים שרובם טובות, אבל יש שם חברות שהן אולי קצת פחות טובות, או שהן טובות וגייסו אה, סבבי growth בש, בשוויים לא הגיוניים, בהסתכל איפה שהשוק נמצא היום.
0: אגב, גם... ולחברות אה...
2: האלה יהיה קשה, סליחה, ואולי חלקם גם ייסגרו, וזה חלק מהחיים.
0: אגב, גם חברה שנסחרה ב-10 מיליארד דולר, והיום נסחרת ב-4 מיליארד דולר, נכון, זה לא
2: אומר שהיא תיסגר וזה לא משהו נורא, אבל אתה כן צריך להבין שאם יש שם כמות נכבדת של משקיעים שהפסידו הרבה כסף או 60 אחוז כן. מכספם, כמו שאתה, זה, זה משהו שמייצר וייב אה, מאוד מאוד אה, שלילי וכן יכול אה, לגרום לנזקים גדולים. שוב, אחד הדברים גם שלמדתי עוד כ, כיזם, ברור שכשאתה מסתכל אחורה ואתה אומר, אני שווה 4 מיליארד דולר ולפני 5 שנים לא הייתי שווה כלום, אז זו תחושה של גאווה וכולי. אבל המשקיעים לפחות רובם מסתכלים בפרספקטיבה של רבעון רבעון. ואם הם כן. עכשיו הלכו לבוסים שלהם או למשקיעים שלהם, או טבר, ודיווחו על, על הפסדים של 60%, זה לא כיף לאף אחד, בטח אם הוא נכנס בשווי הגבוה ואז ההפסד הזה, אבל גם אם הוא נכנס כמה שנים קודם, אבל הוא כבר, אתה יודע, הכיר ברווחים, כן. קודם, ועכשיו הוא מכיר בהפסדים, זה לא מצב טוב להיות בו. מתחילה הרבה פעמים דינמיקה שלילית, יש גם כל מיני, אתה יודע, תופעות אחרות שיכולות לצוץ בשוק של היום, גם עובדים יכולים, העובדים מתחיל, יכולים להתחיל לעבוד, כי בסוף זה שוק היום שהוא, כמו שאמרנו, מאוד קשה להשיג עובדים, אז זה לא דבר טוב לרדת ב-60-70 אחוז, לא משנה <laughs> גם אם בסוף אתה נוחת על 3-4 מיליארד או לא, אבל נכון שאתה יודע, תמיד אחד הדברים שאני תמיד אומר ליזמים, בגלל זה אני לא, זה, לא מודאג מאוד, בסוף כשאתה מקים חברה, אתה מקים חברה לאורך זמן, הקשיים יבואו. אז, אז בשוק של היום יכול להיות שהקשיים הם פחות בהתחלה, הם יותר בהמשך וכולי, אבל לדע, יזם טוב צריך לדעת להתמודד
1: עם זה. אפרופו יזם טוב, אז משקיע הוא נסיכון טוב. איך הוא צריך ללמוד את התעשייה, איזה מקורות תהיה דעתה יכול להמליץ, כתב מסוים, בלוג מסוים, עיתון מסוים, איך אנחנו יכולים להתעדכן ולשפר את עצמנו?
2: אז אני, אני אוהב לשמוע פודקאסטים, ובגלל זה גם נורא לא שמחתי, אגב, לבוא לפה, כי זה... כשאני יוצא לרוץ, אני תמיד שומע פודקאסטים מעניינים, אז גם את, יש את הפודקאסט של החבר'ה של מאנדי, שנקרא yeah, Startup for Startup, שאני חושב שהוא מאוד מעניין. לא פעם, הוא פחות, אולי לאנשיון סיכון, אבל אותי יותר מעניינת המכניקה של סטארט-אפים ואיך אני יכול לעזור שם. הם מדברים באמת המון על איך נכון לבנות סטארט-אפ בכל הזוויות שלו בצורה מאוד גם לגיא קצוביץ' ולטומי ברה ויש כמובן את הסטארט-אפ של, את הפודקאסט שלהם שהוא פודקאסט מאוד מעניין וגם לנבות ואביב באיך זה נקרא 30 דקות או פחות. יש כמה פודקאסטים מאוד טובים ב, בעולמות האלה. בעניינים של ספרות גם אני תמיד אוהב לקרוא ספרים שהם יותר של יזמים או על יזמים אז יש את הספר על אמזון שנקרא The Everything Store, הספר על... על אילון מאסק אני כבר זוכר את השם שלו אבל אני מאוד אוהב ספרים מהסוג הזה שפחות באמת מדברים אולי את תעשיית ההון סיכון או יותר מדברים על היזמים בפרספקטיבה של יזם.
1: אז לא יודע אם עזרתי בנקוד. מתקסטים ספרים ולרוץ מוקדם בבוקר. דווקא מאוחר
2: מוקדם פחות זה אני אבל כן. בדרך כלל ב... אתה צי לי חשבתי. לא לא אני אני לא מאלה.
0: לצערי. אז אנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף הפרק שלנו, זה היה ממש מעניין. אז לשאלה החוזרת שלנו, מה אתה יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך עליו.
2: וואו, שאלה טובה. אני, אני הולך כאילו to double down על התדמית של האופטימיסט, אבל <laughs> אני באמת חושב ש... אני, אני, אני רגע, לא רק אופטימיסט, אני אפילו ציוני, שזה כמעט מילים גסות, אבל... אבל אני חושב שאנחנו עוד פעם כישראלים נוטים אה, מאוד לרדת על עצמנו ולהסביר אחד לשני איפה אנחנו לא טובים וכולי. אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי וגם פיליתי קצת אה, כמוך רעם בחו"ל ועשיתי רילוקיישן וכאלה, אני חושב שיש לנו אה, תעשייה, התעשייה הזאת היא תעשייה באמת מדהימה פה בארץ, אה, עם אנשים מדהימים, אני, אני כל הזמן מופתע מחדש מהאיכויות שיש פה לאנשים, באמת פעם דיברנו על זה ש... הישראלים פחות יודעים להקים חברות גדולות, או להקים חברות בכלל, או לעשות אה, ביזנס וכולי. אני חושב שיש פה דור מדהים של יזמים, ואני חושב שבניגוד למה שחושבים, גם ישראלים מאוד אוהבים לעזור לישראלים, יש פה אקו שעוזר יותר מבכל מקום אחר בעולם. ת, תלך בבייריה, תבקש עזרה מהאנשים, אם זה לא עושה להם כלום, הם לא יעזרו לך. פה אנשים עוזרים באוטומט. ואני בגלל זה מאוד מאוד אופטימי, אני יודע עוד פעם שתמיד אנשים מחפשים, במיוחד עכשיו יש קצת משבר וכולי, כולם מדברים, קטסטרופות, וכשהשוק למעלה אומרים, המשכורות גבוהות מדי, תמיד מחפשים <laughs> את האין כוח אדם, תמיד מחפשים את הדבר השלילי, אבל אני חושב שהתעשייה פה הוכיחה שהיא מאוד מאוד אג'ילית, מאוד מאוד מגוונת, מאוד לומדת ומאוד עוזרת אחד לשני, ולכן אני סופר אופטימי ותמיד... אני אומר, התחלתי להגיד לאנשים, אל תקשיבו אף פעם לאנשים שמרנים, כי בסוף אנשים שומעים תמיד, אתה מורידים אותך ומסבירים לך למה זה לא יעבוד וכולי. ולפחות ההיסטוריה שלי הראתה לי שגם בתקופות הכי קשות, והסטארט-אפ הראשון שלי היה בתקופה של המשבר הגדול, של התמוצצות הבועה וכולי, אבל בסוף אני חושב שבאמת הרוח הישראלית הזאת היא, היא מנצחת, ואנחנו נמצאים במקום מעולה, אז אני סופר אופטימי לגבי, לגבי העתיד. גם אם יהיו קצת ירידות ויסגרו כמה יוניקונים וכולי, בסוף אנחנו כתעשייה רק מתחזקים משנה לשנה, זה, אז זה לפחות האמת שלי.
0: מדהים, אז קיבלנו פה השקפת עולם <laughs> <ולאה> מאוד אופטימית <laughs> ושמחה. אני מוציא <laughs> את
2: הדגל רגע מהתיק ו...
0: <laughs> אני, <laughs> אני מאוד <laughs> מסכים איתך, אני גם מאוד חושב ככה, וזה כיף לשמוע. מעולה. <laughs> ולי באופן אישי היה שווה להתעורר מוקדם בבוקר, היה שיחה
1: מרתקת, ותודה לך, קומי.
2: מעולה, תודה לכם, היה כיף ו... איך לרוץ אולי, רם, אם כבר קמת כל כך מוקדם?
1: אני אנס תודה, חבר'ה. עם נדב צור ורם